0: Salam alaykoum, bonjour à toutes et tous. Comme d'habitude, en ce mois béni de Ramadan, chaque soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle intervention spéciale Ramadan sur le plateau de la LMB TV. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau notre bien-aimé professeur Mustafa Kastit. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de quatre épisodes autour des quatre imams des quatre écoles.
1: Professeur Kastit, salam alaykoum. comment allez-vous euh, Je vais très bien. Merci encore pour cette invitation.
0: B'raklouf, qu'à vous d'avoir répondu présent. Comment se passe oui. votre jeûne
1: Alhamdulillah, très très bien. Nous n'avons pas à nous plaît,
0: alhamdoulilah. Alors, la thématique du jour porte sur mmh. les quatre écoles, comme on vient de le souligner. Mais la particularité de cette émission, c'est qu'avant de s'intéresser au premier imam de la liste, à savoir l'imam Hanifa, on va s'intéresser à l'essence du madhhab, donc à ce que cela signifie, ce que cela implique et donc, cher professeur, si vous le permettez, la première question concerne la définition d'un madhab. Donc, quelle définition pourriez-vous nous donner d'un madhab Qu'est-ce que cela signifie concrètement, pour que nous puissions mieux comprendre mmh. cette notion
1: Alors, effectivement, le, 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 le concept de madhab est un concept qui est encore aujourd'hui euh, assez mal compris, assez mal saisi, surtout du grand public. Je ne parle pas de, des frères et sœurs qui sont qui suit des formations dans les sciences islamiques, de manière générale, ces étudiants-là comprennent quelque peu ce que signifie le madhhab. Mais pour le grand public, nous allons, inshallah définir ce que signifie le madhhab. D'abord, il faut savoir que le madhhab, le terme madhhab, euh, comporte trois acceptions trois importantes, ou trois définitions importantes. La première... Euh, cela peut désigner l'opinion adoptée par un compagnon ou un savant tout court. Par exemple, on dit, euh, par exemple du compagnon Abdel Abbas, on dit euh, « Hadamadhab Ibn Abbas ». Ceci est l'opinion d'Ibn Abbas. Cela ne signifie pas qu'Ibn Abbas a une école à lui, mais qu'il a adopté une opinion qu'il soutient et qu'il défend. La deuxième euh, acception ou la deuxième définition donnée euh, au, au terme « madhab euh, », c'est l'ensemble des réflexions juridiques interprétatives émises par euh, un savant éminent reconnu comme c'est le cas pour les quatre imams donc on dit madhabou malik d'accord quand on dit madhabou malik ce sont euh, ce, ce, il s'agit de l'ensemble donc des, des ishtihadats des, des, des interprétations ou des efforts d'interprétation juridique ou des avis aussi fatawa qu'a émis l'imam malik d'exemple. c'est là qu'il faut faire une grande nuance parce que ce n'est pas toujours synonyme euh, et souvent, les, les, les traducteurs tombent dans ce travers-là, ceux qui, tra qui traduisent des œuvres de l'arabe au français, et qui sont malheureusement des fois pas assez bien informés sur ces petits détails et subtilités. Euh, très souvent, il ne faut pas confondre euh, « al-madhab al-maliki » et « madhab al-malik madhab malik Donc, l'école malikite et l'école de Malik, ce n'est pas toujours synonyme. Parce que l'école malikite n'a pas été seulement façonnée par l'imam Malik mais elle a aussi été façonnée et construite par ses élèves et par les générations suivantes pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une production euh, dense, juridique, euh, assez profuse d'avis et de réflexions euh, qui n'appartiennent pas à mêmes Malik, qui sont l'œuvre, comme je disais, de, de générations de savants. Donc il faut vraiment faire attention au contexte dans lequel le terme est utilisé. Effectivement, tantôt, euh, lorsqu'on utilise le terme de madhab ou malik, donc l'école de Malik, cela peut s'assimiler à l'école Malikite, mais pas tout le temps. Et parfois il y a une différence entre les deux. Ça c'est la deuxième définition, donc je rappelle euh, l'ensemble des réflexions juridiques interprétatives émises par le savant, que ce soit Malik, Abou Shafi'i, Ahmed ou un autre. La troisième, <coughs> pardon, la troisième définition, exception de, du mot madhab, c'est euh, la production d'une école dans son entièreté. C'est l'école de pensée juridique proprement dit. Et là, on n'est plus seulement dans le corpus d'un seul savant. On est dans le corpus de milliers de savants qui ont constitué l'école, qui l'ont développée, qui l'ont structurée, qui l'ont qui, qui fait asseoir sur, sur un système argumentatif, etc. Voilà donc les trois exceptions qui définissent ce qu'est un madhab. Avec la petite nuance que j'avais apportée entre madhab malik, par exemple, et madhab maliki. Ou bien madhab shaferi, ou plutôt madhab imam shafiri, et madhab shafiri. Ce n'est pas toujours synonyme.
0: Très bien. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie donc être Shafirite ou Malikite Parce qu'on entend parfois des gens dire ou plutôt se revendiquer comme étant Shafirite, Malikite, Hanbalite. Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela implique Et est-ce que cette formulation est, est opportune
1: Alors, il faut savoir que euh, dans l'absolu, lorsqu'une personne se dit Shafirite ou Malikite ou Hanbalite ou Hanafite, cela signifie qu'elle est affiliée à une école de pensée juridique. Ça, c'est dans l'absolu. Euh, maintenant, si nous voulons aller dans la précision, nous dirons que ces, que, que ces, ces filiations euh, relèvent de la période, on est après le IVe siècle de, de l'Égypte, où il y a eu une, norme, une normalisation de l'appartenance aux écoles. Ça veut dire qu'on a fait de l'appartenance à l'école une norme.
0: Quand vous parlez d'affiliation, ce sont des personnes qui faisaient partie de, de ces écoles à l'époque, c'est ça
1: C'est ça, oui. Donc, Dans l'absolu, ça signifie toute personne qui s'affilie à telle et telle école. Mais de manière plus précise, cela indique ces savants qui ont, qui ont été formés par des écoles juridiques bien définies et dont on trouve souvent dans leur nom, d'accord Par exemple, je prends un exemple, hein, lorsqu'on prend l'exemple de de ce célèbre savant euh, marocain originaire de Ceuta euh, mort, euh, mort à Marrakech le donc le, le, le juge Riyad euh, al-Qadriyad accepté al septi al par rapport à par rapport à Ceuta on dit al-Qadriyad El-Septi al al-Maliki le Maliki euh, on dira aussi l'imam al Sarhssi al-Hanafi on dira par exemple euh, l'imam al-Nawawi al-Shafi'i ok donc ce sont des savants qui, euh, qui ont été formés dans les arcanes de ces écoles, qui ont, euh, qui ont acquis les méthodes d'argumentation, le, le, le système de lecture et la grille de lecture de l'école. Et en réalité, eux ont le droit de se dire « Shafirit, Hanafit, Hanbalit, Malikit », eux. Mais la, la grande masse des gens, normalement, ils, ils, ne, sont pas, ils ne sont pas censés se proclamer Malikit parce qu'ils n'ont pas les outils de cette école-là. Normalement, eux, ils sont dans ce qu'on appelle le taqlid. Le taqlid, c'est c'est l'adoption fidèle de l'avis d'un savant, qu'il soit d'une école ou non, parce que la personne qui, qui adopte cet avis-là n'est pas suffisamment outillée pour euh, faire prévaloir une opinion par rapport à une autre, qu'elle soit dans l'école ou dans une autre.
0: Voilà. Très bien. Est-ce qu'il est toujours obligatoire de suivre, donc, si je fais partie d'une certaine école, est-ce qu'il est obligatoire de suivre les l'entièreté des avis de cette école où est-ce qu'il est possible de suivre les avis relatifs à d'autres écoles, par exemple
1: Alors, euh, d'abord, suivre une école, ce qu'on appelle le tamadhub, ou être fidèle à une école, il y a eu un grand débat passionnel autour de ça. Il a, en fait, nous avons deux extrêmes. Le premier extrême rend la filiation à une école obligatoire pour tout le monde. L'autre extrême, qui a pris le bord opposé, euh, lui condamne de manière catégorique, et interdit euh, formellement toute filiation euh, à une école, en mettant en avant comme argument que nous nous devons de suivre euh, le Livre Saint et la tradition du Professeur celle -là. Alors, euh, toutefois, euh, nous dirons que ces, ces deux opinions-là sont des opinions extrêmes et toutes les deux ne sont pas recevables. En réalité, tout dépend de la situation. Euh, L'opinion la plus juste c'est qu'il n'y a pas d'obligation à suivre une école et que cela relève de l'ordre du recommandé, bien évidemment, si certaines euh, conditions sont respectées. Et généralement, le suivi d'une école, je le rappelle, est plus approprié pour une personne euh, qui a un certain savoir... Qui est ou, outillé... Voilà, ou qui s'inscrit dans un cursus de formation dans une école particulière. Lui, à la limite, il peut se prétendre euh, Hanafi ou Maliki ou Shafiri ou... Hanbali, Mais la grande masse des, des fidèles, il n'y a pas d'intérêt à se déclarer comme tel, quand bien même dans le pays même où elle se trouve par exemple au Maroc par exemple, euh, au Maroc l'école malikite est l'école majoritaire dans le pays. Bah, la grande masse des gens, ils n'ont pas besoin de se dire on est malikite. Après s'ils disent, oui nous on suit l'école de malik, il n'y a pas de mal. Mais de là à se proclamer malikite, c'est un peu prétentieux, parce que se dire malikite c'est déjà bien saisir... Euh, les tenons et aboutissants de l'école, ce que la grande masse ne maîtrise pas, ne connaît pas. Quelle serait
0: donc la, la formulation opportune pour qualifier le, le rapport qu'une personne estime avoir avec une, une école de, de pensée juridique
1: bah Déjà, euh, il y a des situations euh, où le suivi d'une école peut être utile. Il peut être utile pour une personne qui, euh, qui se forme dans les sciences islamiques, surtout dans le droit musulman. Là, effectivement, il est recommandé de de suivre le cursus d'une école, parce que l'avantage du cursus d'une école, c'est que l'école structure l'évolution de l'étudiant, étape par étape. Chaque étape, il y a des ouvrages bien, bien, bien définis. C'est comme un programme scolaire, hein. des, des ouvrages bien définis, et, et, le, et le, le chef, ou le maître, ou le professeur accompagne son élève ou ses élèves dans son évolution juridique, de manière à, à ce qu'à une certaine étape, il soit outillé. Euh, d'ailleurs Ibn Khaldun explique très bien ça dans son livre La Muqaddimah, l'introduction à l'histoire universelle, il l'explique très bien ça. L'autre cas de figure où, où ça peut relever de la nécessité, si nous avons faire un, 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 un musulman qui ne peut comprendre les, 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 les prescriptions de l'islam et de la sharia euh, en fonction de l'environnement où il se trouve, il ne peut les saisir les comprendre qu'en passant par une école, d'accord Même s'il n'est pas nécessairement étudiant en tant que tel, mais il ne sait pas prendre son digne si ce n'est en passant par une école. Là, on pourrait, on pourrait dire qu'il n'y a aucun problème à, 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 à devenir fidèle d'une école, mais en même temps, il ne doit pas se dire « Malikit, Hanafit, Shafi'ot, Hanbalit » parce qu'il n'est pas outillé pour ça. Là, il va rester dans le taqlid, en fait, dans le, le suivi de, de la vie d'un savant ou d'une école. C'est très subtil, hein donc il faut vraiment faire attention à ces, ces détails-là.
0: Très bien, donc cette formulation n'est pas n'est pas réellement opportune. Donc euh, dire euh, se prétendre euh, explicitement malikite ou hanbalite, il faudrait... Euh,
1: bah, après, on ne formuler... va pas, pas l'interdire formellement, mais mmh. en même temps, elle euh, est plus opportune pour des gens de science, des gens qui sont dans le rythme, oui. Euh, eux, ils peuvent sans aucun problème se prétendre hanafite, malikite. Non, mais je
0: Shari. veux dire pour, un, pour le public euh, général. Quoi, pour, c est, c est, pour Ce n'est
1: pas, pas une formulation opportune. En en Très plaît. bien. Parce que la personne n'est pas outillée, elle ne, elle ne connaît pas bien l'école, à part, à part quelques avis... Qu'elle applique à la lettre dans son quotidien, dans, au niveau de sa prière, de ses ablutions, etc. Mais si, si tu creuses pour, pour voir qu'est-ce qu'elle a compris de l'école, généralement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce qu'elle n'a pas les outils, elle n'a pas le, le savoir. De... Les bagages nécessaires pour Voilà, c'est ça comprendre. le bagage nécessaire. Tout à fait. Hum. Euh,
0: la question suivante, c'est une question qui semble assez importante. C'est la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des dérives dans le fait de suivre de manière trop excessive, trop rigoureuse une école de pensée juridique, donc un euh, Madhab Quelles sont ces dérives
1: En fait, le problème, c'est que le dérive, il est dans les deux extrêmes. Euh, ceux qui refusent, ceux qui rejettent tout suivi d'une école et qui se disent, non, nous, on va prendre directement du Coran, ou de la tradition prophétique, euh, ça, c'est une dérive. Parce que nous avons un patrimoine juridique très, très riche. Euh, nos savants anciens, euh, bien sûr, ils n'ont pas le monopole du savoir absolu, mais nos savants anciens ont, ont déjà, nous ont déjà rendu un immense service, puisqu'ils ont, ils ont mâché le gros du travail pour nous. Ils ont développé euh, un système argumentatif, ils ont développé des outils d'analyse. Euh, on n'invente pas une roue qui existe. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont dit est à prendre au pied de la lettre. Il y a peut-être, bien entendu, il y a des avis... Euh, qui, sont, qui sont à mettre de côté, parce qu'ils ne sont pas suffisamment argumentés, avec tout le respect qu'on a pour leurs auteurs. Donc cet extrême-là de dire, ouais non, moi je vais directement voir le Coran et la Sunna, ça, ça n'a aucun sens. Euh, L'autre extrême, c'est euh, effectivement des personnes qui, qui, qui considèrent l'école, le suivi d'une école, comme s'ils suivaient la Sharia, comme s'ils suivaient le Coran et la tradition prophétique. Ça, c'est une grave dérive aussi. Parce que ces imams-là, ces imams lorsqu'on voit les quatre, les quatre imams, euh, dans nombre de leurs dires et propos, ils insistent tous sur un point essentiel. C'est que ils émettent une opinion, mais s'il s'avère qu'il y a un texte prophétique, à titre d'exemple, qui contredit leur opinion, ils appellent à abandonner leur opinion pour adopter le texte prophétique. Donc là, on voit clairement que ces quatre imams euh, insiste sur... Euh, en fait, ils, eux, ils, sont, ils ne sont qu'une échelle, en fait, que l'on peut gravir pour comprendre les textes. Mais eux, ne remplacent pas les textes. Ils ne remplacent pas le Coran et la Sunna. C'est là le, le problème euh, du sectarisme dans lequel tombent certains qui suivent des écoles et qui, euh, de manière aveugle, et pour eux, tout ce que dit l'école est... Est à suivre, est à prendre en compte. À 100%, ils ont même inventé un hadith aussi. Hein. Ils ont même inventé un hadith. Euh, qui dit euh, euh, je dis bien c'est un, un, un fou hadith qui dit celui qui imite un savant rencontrera Dieu sain et sauf pourquoi parce qu'il dit moi je n'ai pas de connaissances et le savant il connaît, il a ce savoir-là donc moi je me mets en confiance avec lui mais le savant il n'est pas infaillible c'est dangereux tenir les de propos le savant n'est pas infaillible il peut aussi commettre des erreurs ça, ça reste un être humain bien sûr tout à fait après, je ne vais pas entrer dans le détail, euh, parce que je pense qu'on n'a pas le temps pour ça, mais euh, bien sûr, un, un simple fidèle pose la question à un homme de science en qui il a confiance, euh, il s'en remet à son jugement, mais en même temps, euh, même si lui n'est pas outillé pour, pour analyser le, 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 le propos ou l'avis délivré par cet homme de science, donc le, le fidèle, hein, il n'est pas outillé pour pouvoir examiner parce qu'il n'a pas l'information il il nécessaire, mais il ne doit pas pour autant dire Ah, mais de toute façon, ce savant ne se trouve jamais. Et l'école à laquelle il appartient ne se trouve jamais. Non, ça, c'est très grave de tenir ce genre de propos.
0: Mais alors, dans ce même ordre d'idée, quel est le juste milieu
1: bien, le juste milieu, tout simplement, c'est que euh, le devoir de chaque croyant, lorsqu'il est confronté à une situation, c'est de poser la question à, à, à un homme de science euh, ou une femme de science, il y en a aussi, digne de confiance. Tout simplement. École Après, peu importe l'école. Hein, euh, si, bien sûr, dans le pays, en question, dans le pays, en, en question il y a une école majoritaire, bah, logiquement, il va interroger un homme de science qui, à, qui appartiendra fort probablement à l'école qui est majoritaire. Mais euh, je, je, ne pas parce, un, au, je ne cherche pas un homme de science parce qu'il appartient à l'école. Je cherche tout simplement un homme de science parce que j'ai besoin d'un avis qui puisse m'éclairer euh, afin de m'aider à prendre une décision et à cheminer vers Dieu. Et là... Ceci en vertu de la parole divine. Interrogez les gens du rappel, si vous ne savez pas. Et pour celles et ceux qui font des études de droit islamique, il est bien, bien entendu, euh, de, de, de suivre un cursus via une école, parce que ça structure son savoir sans aucun problème.
0: Qu'en est-il donc de, ceux qui, de celles et ceux qui ne suivent aucune école
1: Il y en a, effectivement. Euh, on trouve beaucoup ça dans, 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 dans nos contrées euh, européennes occidentales. Parce que nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident sont des communautés assez hétéroclites. Elles ne sont pas homogènes. On n'a pas un ancrage comme dans les pays musulmans au Maroc, en Turquie par exemple, où, 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 où les deux écoles qui, qui dominent ces deux pays, l'école Malikite pour le Maroc et l'école Hanafite pour la Turquie, euh, ce sont deux écoles qui, qui impactent le vécu des gens, en tout cas du moins les pratiquants, qui impactent leur vécu au quotidien, dans de nombreux domaines de la vue, le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Nous, ici, on n'avons pas vraiment ça. Beaucoup de nos jeunes, qui, sur, je parle surtout de nouvelle génération, je ne parle pas de la génération des parents et grands-parents, surtout de la nouvelle génération. Et je parle plus des Maghrébins, les Turcs sont encore un peu différents, je pense, euh, à ma connaissance. Mais pour ce qui est des Maghrébins, il n'y a pas vraiment une attache à une école. D'accord Et donc... Euh, Découvrir l'école de son pays d'origine, c'est bien, dans la condition de ne pas être secteur. Exactement. Ouais.
0: Alors la dernière question avant de clôturer cette partie euh, qui concerne plutôt l'essence, les, not les notions relatives au madhab, c'est qu'en fait, euh, à la Mecque, on dit qu'il y avait quatre euh, mehrab, donc quatre niches de prière, où priaient les adeptes de, des quatre écoles. Ouais. Quelle est la raison de, de cette pratique
1: bah, déjà, il faut savoir que euh, ce fait... Il y a une photo hein, qui existe, qui date euh, de la fin du XIXe siècle. À l'époque où la photographie euh, s'était quelque peu développée. Mais cette photo qui a circulé euh, et qui existe d'ailleurs, hein, elle, elle, elle ne cherche pas à démontrer que ce fait date du XIXe siècle. Ce fait-là existe depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas oublier que Lorsqu'on prend la, la, la région de Hijaz, le Hijaz comprend le, les deux villes saintes, la Mecque, Médine, ainsi que euh, Jeddah et les, et les environs, d'accord euh, Ces régions-là, on prend juste les, les lieux saints, Médine et la Mecque. À cette époque-là, il y avait plusieurs écoles présentes. En fait, les quatre écoles étaient représentées. Il y avait une pluralité euh, d'affiliations juridiques à cette époque-là. Aussi, nous sommes dans une période de décadence du monde musulman, où le sectarisme euh, prenait ses droits, malheureusement. Troisième élément, les Ottomans. Parce qu'il faut savoir que le hijaz était indirectement administré par l'Empire Ottoman. Donc il y avait une dynastie locale qu'on appelle les shérifs, en arabe l'ashraf, donc les descendants du prophète, qui donneront plus tard naissance à deux dynasties. L'une qui a, qui a régné, mais très, très brièvement, en Irak, ce qu'on appelle les hachimites en Irak avant d'être renversés dans les années 50. Et on a vu après la naissance d'une république en Irak. Et l'autre segment de cette famille des Ashraf, les, les shérifs de Médine et de la Mecque, ben c'est l'actuelle famille royale qui règne en Jordanie. d'accord Le royaume jordanien est un royaume hachimite. Donc les ancêtres du, du, du roi Abdallah actuel de Jordanie... Ces ancêtres à lui, c'était les shérifs de la Mecque et de Médine. Eux, en fait. Et eux gouvernaient les lieux au nom des Ottomans. Et les Ottomans avaient une politique euh, qui était de ne pas euh, froisser les sensibilités. Bon, les, 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 les Ottomans sont Hanafites. Mais malgré que Médine et la Mecque euh, étaient sous leur tutelle, ils n'ont jamais imposé l'école Hanafite pour ces deux villes saintes. Donc ils ont, ils ont essayé de, de ménager les susceptibilités de ces différentes écoles je vous rappelle on est, un, on est dans une période de sectarisme malheureusement extrême pour toutes les écoles si on sait de les ménager et c'est pour cette raison que les ottomans ont toléré l'existence de quatre niches euh, au sein de la au sein de Bihrab, donc hein, au sein de la mosquée de la Mecque et ça, ça démontre le, le, la dérive et le délire même les gens ne priaient plus ensemble chacun priait derrière son imam appartenant à son école ce qui est très grave en soi mais ça, de nouveau, il faut remettre dans le contexte historique, c'est la période de la décadence du monde musulman, de la léthargie, léthargie du droit musulman aussi, et du sectarisme, euh, ce qu'on appelle le taas, sectarisme doctrinal de, 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 des gens de l'époque, qui, euh, qui défendaient euh, avec force, avec euh, malheureusement quelquefois, avec beaucoup de virulence, leur école, et euh, au, au point d'invalider de, des actes cultuels accompli par les membres d'autres écoles, ce qui était assez grave. C'est ce qui explique pourquoi il y avait quatre mihrabes dans, 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 dans les saints, et surtout à la Mecque.
0: Donc cette pratique est considérée comme une, une des dérives
1: Ah ben ça, ça, ça c'est évident, c'est certain. Tout à fait. C'est certain.
0: D'accord. Donc euh, là on clôture euh, la première partie de cette, euh, de cette émission, donc euh, on a bien compris ce que signifiait euh, un madhhab, ce que cela impliquait. Ben, à présent on, on s'interroge sur qui est au final l'imam Hanifa qui est le Abu premier Hanifa. de mmh. cette liste
1: Alors, l'imam Abu Hanifa, de son nom complet, c'est Al-Nurman ibn Thabit. Alors, il y a débat entre les, entre les biographes et historiens quant à son origine. Certains disent qu'il est originaire de Kaboul, d'Afghanistan, et d'autres disent qu'il serait d'origine perse. Euh, ce qui est certain, c'est que ce, cet honorable savant... Euh, a vu le jour il a grandi dans la ville de Koufa en Irak. Euh, il a eu d'éminents professeurs parmi lesquels un éminent juriste, un brillant juriste d'ailleurs, qui s'appelle Hamad ibn Abi Suleiman. Hamad ibn Abi Suleiman, qui sera l'un des principaux professeurs de l'imam Abu Hanifa, Allah. et, euh, et d'ailleurs l'imam Abu Hanifa euh, va non seulement hériter son savoir, mais il va aussi le remplacer dans le siège de la dans, dans le le, oui, le siège de la de la grande mosquée de Kufa donc là où son professeur enseignait à la mort de son professeur c'est Bouhaniva qui prend sa place donc c'est un éminent savant euh, de, 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 du droit musulman de de, de l'islam manière générale et euh, et d'ailleurs il a bon il a, il a une vie tumultueuse hein, dans le sens où euh, C'était un homme qui était euh, très très indépendant, il était commerçant, donc il était dans le commerce du tissu. Euh, il refusait les cadeaux qui venaient des, des pouvoirs publics, il ne voulait pas trop de contact avec les pouvoirs publics pour garder son indépendance. Euh, et que puis-je dire d'autre aussi, il a été aussi éprouvé. Il était été éprouvé, il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait refusé le poste de juge, il est mort en prison d'ailleurs, eh, Rahimallah. Allah. Voilà dans les grandes de discours
0: Quand vous parlez d'indépendance, euh, à quel niveau
1: Indépendance dans, dans l'émission de ses avis. Il ne donne pas d'avis selon le, le désirata et le bon vouloir d'une autorité politique. D'accord. C'est le refusé.
0: À quelle époque a-t-il vécu
1: Alors déjà, il faut savoir qu'il est, il est né en l'an 80 de, de l'Égypte et décédé en l'an 150 de l'Égypte. Il a connu la fin de la dynastie Omeyyade et euh, les débuts de la dynastie abbassite. Voilà la période durant laquelle a
0: Vous aviez euh, juste à l'instant souligné qu'il a connu quelques épreuves et qu'il était en prison, qu'il qu était emprisonné. Hmm. Quelle était la raison euh, de cet emprisonnement ben, La raison, comme je l'ai indiqué,
1: c'est parce qu'il a refusé euh, le, le poste de juge qu'on a, qu on, on a voulu lui imposer. Il l'a refusé et euh, les autorités euh, publiques de l'époque ont senti cela comme un affront. Et il est emprisonné pour ça. Bon, ce n'est pas la seule raison. Hein. Il avait aussi des sympathies pour, euh, pour un, un mouvement rebelle euh, qui s'était soulevé contre les Omeyades et contre les Abbasides. Et euh, on, les appelait, on les appelait les Alides. Les Alides, à l'époque. Et, et il avait quelques sympathies pour ce, ce mouvement-là. Pourquoi Parce que ce mouvement-là euh, défendait certaines couches justes que, que l'imam Abu Hanifa au, au nom de ses principes religieux de ses principes moraux il cautionnait ce qui bien sûr ne plaisait pas euh, au pouvoir politique local public. de l'époque
0: quelle est l'œuvre de, de cet imam qui l'a rendu, rendu célèbre au final ou et les œuvres
1: ben, l'imam Abu Hanifa euh... déjà on lui doit son école l'école Hanafite et ce qui est remarquable chez l'imam Abu Hanifa c'est euh... Euh, C'est cette méthode qu'il avait dans euh, l'élaboration des avis religieux et dans la production d'une réflexion juridique musulmane. Sa méthode était très didactique. Euh, il faisait beaucoup appel au débat et à l'échange avec ses étudiants. Donc pour lui, il, il ne suffisait pas de dicter à ses élèves ce qu'ils doivent savoir et apprendre, mais il veillait à, à, à discuter, à dialoguer avec eux, à débattre avec eux, il leur pose des fois des questions très compliquées et il leur demande de résoudre la question. Et bien entendu, cette méthode remarquable de l'imam Abou Hanifa a fait que euh, ces, ces, ces élèves sont devenus des juristes remarquables, comme Abou Yusuf, comme Mohamed Al-Hassan Shebani, comme Zoufar euh, et bien d'autres. Euh, autre particularité aussi de, de l'école ou de, de l'œuvre d'Abou Hanifa, c'est que vu qu'il vivait en Irak et l'Irak euh, était un niveau de développement sociétal euh, assez aigu par rapport à, au Hijaz, à Médine particulièrement la société irakienne était confrontée très régulièrement à des nouvelles situations, de nouvelles problématiques et il est parmi les premiers à avoir développé ce qu'on appelle euh, la théorie du droit anticipatif. Ça veut dire quoi le droit anticipatif Le Cela signifie que l'humain Abu Hanifa imagine une situation avant qu'elle ne se produise. Et il essaie de parer à cette situation en essayant de trouver la solution avant qu'elle n'arrive. Il a beaucoup été critiqué là-dessus, mais étonnamment, plus tard, les autres écoles juridiques vont, elles aussi, adopter sa méthode. Parce qu'elles seront confrontées dans leur société au même problème que lui. Bien après sa mort, bien sûr. Donc, euh, bien sûr, il y a tout un patrimoine. Hein, euh, L'imam Bouhajib a quelques ouvrages il a quelques ouvrages, c'est plus ces élèves qui ont écrit, comme Abu Yusuf, comme euh, Mohamed Hassan Chebani essentiellement, euh, qui, ont, qui ont rédigé euh, des ouvrages remarquables dans lesquels ils ont regroupé les avis de l'imam Abu Hanifa, euh, rahimahullah. Donc c'est une grande école. Il fait dit... beaucoup appel à la, à la, à la, réflexion, à la réflexion logique, à la, qui ne contredit pas bien sûr le texte, on est d'accord là-dessus, à, à la réflexion logique et le contexte dans lequel il vivait, se prêter aussi à ça. aussi. L'Irak est une société un peu difficile. Il y a beaucoup de tendances sectaires. Euh, le, le, beaucoup de faux hadiths. C'est pour ça que bouha va mettre des conditions très draconnées pour accepter un hadith. Euh, parce que voilà, la compilation des recueils de hadiths n'avait pas encore démarré à son époque. Il y avait juste la, 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 la circulation de, 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 soit de, de, de copies manuscrites ou la circulation orale de hadiths. Euh, via les chaînes de transmission, ce qui fait qu'il l'Imam est assez méfiant au vu des, des nombreux faux hadiths pardon, qui circulent en Irak, ce qui l'obligeait à mettre des conditions très draconiennes avant d'accepter un hadith.
0: Très bien. Alors en ce mois béni de, de Ramadan, pourriez-vous nous donner des, des exemples, des anecdotes qui témoignent de, de, sa, de sa spiritualité, de, de sa piété de sa sagesse, de sorte que nous puissions euh, nous en inspirer
1: euh, il y a beaucoup d'anecdotes, mais sûr, concernant l'Ibam Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Euh, j'en retiendrai peut-être deux. Euh, la première de ces de ces faits anecdotiques, c'est sa magnanimité. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de très indulgent. Et il avait une une hauteur d'âme qui était euh, qui était assez euh, assez impressionnante. D'ailleurs. Je voudrais citer l'exemple suivant. Tandis qu'il se dirigeait vers Bagdad, donc il avait quitté sa ville de Koufa pour se diriger vers Bagdad, euh, alors qu'il est à, à, à quelques vols d'oiseaux de, de, de Bagdad, il croise son chemin, se croise avec celui d'un insolent, on ne sait pas ce qui ça, un insolent, qui, voilà, qui, 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 qui poursuit son chemin avec lui, qui le colle comme un chien qui aboie quelque part et qui se met à l'insulter, à le provoquer. Et l'imam Abou il ne lui répond pas. Jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte d'entrée de, ba... de la ville de Bagdad. C'est là qu'il s'arrête. Et puis, pour la première fois, il le regarde. Et il lui dit, voilà, nous allons entrer, toi et moi, dans la ville de Bagdad. Alors il lui dit, je, je préfère que tu, que tu maintenant tu termines toutes les insultes que tu as à m'adresser. Euh, dans ton intérêt. Parce que si nous entrons à Bagdad, j'ai beaucoup de disciples à Bagdad. Et s'ils te voient en train de m'insulter, j'ai peur que malheur t'arrive. Alors, termine tes insultes maintenant, comme ça, nous entrons, toi et moi, euh, sains et sauf. Ça, ça démontre, euh, ça, ça démontre, machallah, quelle. Euh, une sagesse. Euh... Une sagesse très grande, non, une sagesse très, très grande. Euh, Peut-être un autre fait qu'on peut... Et ça aussi, ça, on, 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 on l'a avec ramadan, c'est la, la maîtrise de soi. La maîtrise du prophète disait euh, que si quelqu'un t'insulte ou te provoque, tu dis Allah en Israël. Certes, je suis à jeun, donc je ne réponds pas. Mais c'est un bel exemple ici de, de maîtrise absolue de soi, alors que alors qu Halifa se fait humilier, quelqu'un qui l'insulte, alors qu'il n'a rien fait. Il n'a aucune histoire avec lui, il n'a aucun conflit, mais c'est un insolent. Comme il y, en a beaucoup, il y en a beaucoup de nos jours, de jour. euh, que ce soit dans, 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 tout court dans, dans notre environnement ou même sur les réseaux sociaux, les insolents de nos jours, ce n'est pas ce qui manque. Exactement. Il euh, y a d'autres histoires. Je ne sais pas, tu en veux vu une autre Bien, c'est bon. Euh,
0: si vous avez une deuxième anecdote, pourquoi pas
1: Oui. Pas sûr. Alors aussi, ce qu'on qu qu lui connaît aussi, euh, c'est qu'il il, il, il avait une intelligence euh, euh, assez. assez une perspicacité euh, assez impressionnante. C'était quelqu'un qui était très fort dans le débat, mais le débat intelligent, pas le débat où on s'insulte, on, on se critique non, le débat intelligent. Et l'exemple qui est cité, c'est c'est celui d'un débat qu'il devait mener avec un avec un athée. Et, euh, et à l'époque, le débat, c'était pas comme aujourd'hui. Le aujourd débat, c'est dans, dans, dans un local, dans une salle, bien sur un plateau TV. À l'époque, le débat, c'était sur la place publique. Les gens euh, s'attroupaient et écoutaient. Et il avait rendez-vous avec un, avec un athée. Et euh, l'athée est arrivé, le public s'est constitué. Et Abu Hanifa, il n'est toujours pas là. Et puis, il arrive en retard. Alors, il arrive et, et l'athée le, le, le tourne en dirigeant. Comment un, un savant comme toi, qui doit donner l'exemple, comment tu peux arriver en retard. Et c'est là que Abu Hanifa dit, en fait, ce qui m'a retardé, c'est que j'ai vu une chose incroyable. Il dit :« J'ai vu un arbre se découper, ses écorces se sont taillées et se sont formées, se, formées, se sont constituées sous forme de radeau et sont jetées à l'eau. Sur la terre, euh, n'en croit pas un mot. Il dit, depuis quand l'arbre se découpe tout seul Depuis quand les écorces se taillent Depuis quand ceci euh, euh, ou celles-ci se, se, se constitue en radeau et se jette à l'eau Et c'est là que Hanifa va donner le, le coup de massue. Euh, » final en lui disant, tu, tu refuses de, de, de croire à mon histoire, mais tu acceptes de croire le récit d'une création euh, qui existe en créateur. Exactement. Le débat était clos. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est une belle leçon aussi pour nos jeunes aujourd'hui, de développer Absolument. leur intelligence.
0: Qui a donc influencé l'imam euh, Abu Hanifa Hanif, au point qu'il soit justement… Euh emprunt d'une telle
1: intelligence, d'une telle sagesse bah Déjà l'intelligence, je pense, le concernant, c'est quelque chose d'inné et d'acquis à la fois. Il avait un sens du raisonnement très aigu, très fin, très subtil. Par exemple, je vous permets cet autre exemple, il y a une femme, vu qu'il est commerçant, il y a une femme qui vient le voir. Elle, avait, elle, elle, elle lui a proposé de lui vendre un tissu en soie. Elle lui a dit, je te le vends euh, à, 100, à 100 dirhams. Alors il a commencé à toucher le tissu. Il euh, lui a dit, ce tissu, euh, il vaut beaucoup plus que ça. La femme lui a dit, je te le vends à 200. Il vaut, il vaut beaucoup plus que ça. Elle est arrivée jusqu'à 400 dirhams. Il lui a dit, il vaut beaucoup plus que ça. Et là, bon, la femme s'est mise en colère. Elle dit, est-ce que tu te manques de moi Elle lui dit, cherche quelqu'un, un expert. Qui puisse euh, évaluer ce tissu et nous donner son avis extérieur. Et elle a ramené un expert, euh, ce qu'on appelle un muqawim, et il lui, a, il lui a dit ce tissu vaut 500 dirhams. Et donc il avait raison. Il aurait pu l'acheter à moindre prix. Mais son scrupule moral et religieux était tellement aigu. Son honnêteté aussi. Son honnêteté, oui, tellement aigu il a fait comprendre à la femme que ce n'est pas le prix de ce que vaut ce tissu. Donc perspicace, scrupule, honnêteté. Exactement. Et donc, il a, voilà, il a, euh, pour ce qui est de l'influence, il a, l'imam Abu Hanifa est l'héritier indirect du savoir d'un compagnon qui est Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, pardon, Abdullah ibn Et Abdullah ibn c'était l'un des fidèles disciples de Omar ibn Khattab. Toute la méthode de réflexion interprétative des textes, en faisant appel à la réflexion portant sur le motif d'une prescription, euh, qui était la méthodologie de Omar. Abdel de l'a hérité. Lorsqu'il est parti en Irak, il est confronté à une société qui est très développée. Il l'a appliqué. Et puis nous Masoud a eu des élèves. Et parmi ces élèves, il y aura des professeurs de l'humain Bouhanifa Et d'ailleurs, euh, on peut citer Hamad Ibn Abi Suleiman qui, euh, qui lui aussi est un héritier du savoir d'Ibn Masoud. Voilà, en résumé, on peut dire qu'Ibn Masoud a énormément et de manière indirecte influencé Abu Hanifa.
0: Très bien. Pourquoi donc revenir vers lui Vers cet imam
1: euh, Pourquoi revenir vers cet imam et vers son école Parce que c'est une école qui est très riche en réflexions très subtiles dans l'analyse des questions de droit. Et en même temps, le savoir qu'il a légué, lui et ses disciples, ses disciples, qu'il s'agit de ses élèves directs ou, ou de ses disciples, à savoir les générations suivantes qui ont suivi son école, euh, nous ont légué un immense patrimoine islamique juridique euh, qui mérite qu'on en tire profit. Sans sanctifier, bien sûr, l'héritage de cette école. Ça reste une production humaine dans l'absolu.
0: Gardez donc un juste milieu. Exactement. Très bien. On arrive donc... Euh à la fin de nos questions. Bracklauffic, cher professeur, pour nous avoir éclairé à propos de la signification, plutôt les significations de, du Madhab au sens général du terme, mm -hmm. aux implications de, de cela et surtout pour nous avoir éclairé à propos de cet imam Hanif, Abu Hanifa, dont la vie semble très passionnante. Mm -hmm. Bracklauffic merci à vous toutes et tous de nous suivre quotidiennement. Rendez-vous comme d'habitude chaque soir de ce mois béni de Ramadan, 45 minutes avant le marais, pour une nouvelle intervention. La prochaine fois, nous nous intéresserons au deuxième imam de la liste, à savoir l'imam Malik. Assalamu alaikum.